0: Voici les pédaines, notre spectacle! J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche!
0: Zut, re-zut,
1: et re-zut derrière!
0: Ah, oh, je vois un monsieur se fout Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
1: Bah ben, ça c'est du spectacle!
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Ils peuvent connecter leur longue queue poilue à d'autres organismes pour arriver à des extases hallucinatoires. Je parle évidemment des navires, non pas de nos chroniqueurs autour de cette table, quoique en ce milieu d'hiver, ils ne sont pas loin du teint vert des habitants lacustres de Pandora. Pour le reste, je les laisserai vous dire eux-mêmes ce qu'ils font avec leurs poils. Bref, nous allons parler de l'événement cinématographique de la fin 2022, la sortie d'Avatar, la voix de l'eau de James Cameron. Et bonne résolution oblige, nous allons également nous projeter dans l'année 2023 pour vous parler de ces films qui nous font déjà frétiller les rétines. Parce que le cinéma, c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout ce que vous allez entendre est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonsoir, bonjour, je sais pas, on est le jour, on est le soir, on est quand je ne sais pas quand nous sommes, mais je sais que je ne suis pas truqué. Mais êtes-vous la bonne personne Bonsoir Arthur. Bonsoir. Bonjour Sophie. Salut. Et salut Alexis. Salut Nicolas. Il aura donc fallu attendre 13 ans... 13 ans pour ça, c'est-à-dire le deuxième volet d'Avatar de James Cameron, La Voix de l'eau. C'est sorti le 14 décembre sur les écrans français, où l'on retrouve Jake Sully et sa chère et tendre thierry qui se sont reproduits comme des petits pains. Eux et leurs quatre enfants sont malheureusement traqués par la de Jake, le colonel Miles Quaritch qui, n'est pas mort et de retour dans la peau d'un avatar. Allez Simon, vas-y, tu trépignes. Ce film ne t'a pas seulement fait grimper au rideau, c'est peut-être le plus grand chef dœuvre du septième art que tu aies vu de l'ensemble de ta carrière
0: Alors, pas du septième art. Moi, ce qui m'a cité, je m'attendais à, à faire face à un morceau de cinéma qui se veuille une proposition puissante, d'autant plus puissante que le cinéma de divertissement américain est dans un état de déréliction qui est un petit peu comparable à la bête somme, euh, soit après un passage des All Black, soit après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire pas grand-chose. Et... En fait non, on je ne salue
3: suis... nos amis de Saint-Valéry-sur-Somme et du Crotoy qui sont à l'écoute et qui vivent dans
0: une très très belle baie par ailleurs. Et et ce n'est pas ce à quoi je fais face, je fais face à une forme de cinéma qui va peut-être très au-delà de notre conception traditionnelle du cinéma en cela que on est face à une telle révolution de la grammaire, de la conception de la narration et de comment elle s'incarne, que moi, elle met à bas beaucoup de mes outils analytiques habituels. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis dans mon top 5 de l'année euh, Avatar 2. Non pas qu'il ne puisse pas y entrer, je pense que j'ai encore besoin de 4, 5 ou 6 visionnages pour pouvoir exactement situer le film. Tout à l'heure, on échangeait, avant d'enregistrer avec Alexis, et il me disait c'est quasiment du cinéma transhumaniste. Effectivement, je pense que c'est un cinéma qui propose à notre œil de voir et d'apprendre à voir via un organe externe surpuissant. Je vais essayer de m'expliquer. Vous avez déjà entendu parler de la question de la fréquence d'image par seconde. Traditionnellement, le cinéma est diffusé en 24 images par seconde. C'est un standard qui a été décidé, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons industrielles, à une époque où la pellicule, ça coûte extrêmement cher. Et en gros, on doit se poser la question de quel est le nombre minimum de photogrammes qu'on peut diffuser pour euh, garder euh, bah, tout simplement l'illusion du mouvement. C'est-à-dire que le cinéma, à la base, ce sont des images fixes diffusées à une euh, fréquence qui va troubler notre persistance rétinienne, c'est-à-dire qu'on va créer l'illusion du mouvement. Et en fait... 24 images par seconde, ça n'est pas du tout la meilleure fréquence, la fréquence la plus belle, le mouvement le plus intéressant ou le plus fluide, ça n'est pas l'idéal, c'est le minimum en termes de fabrication de pellicules qu'on peut obtenir pour avoir une forme de fluidité. Et donc, on le sait, d'ailleurs Edison lui-même l'avait dit, en gros, le standard intéressant, pertinent en termes de fluidité et surtout de netteté c'est autour d'une quarantaine d'images par seconde Peter Jackson avec le Hobbit et puis Ang Lee avec euh, le machin de Billy Lynn Flynn mais surtout Jamie Man euh, ont travaillé la question Une plusieurs précision fois Précision sur les titres remarquable oui, mais ah, mais C'est
4: un jour dans la vie de Billy
0: Lynn Merci Jamie euh, Man ça pour le coup tu Oui mais, mais, mais très souvent comme je parle extrêmement vite les gens se trompent euh, <rire> mais, mais, mais très concrètement Précision est mon deuxième prénom et c'est aussi 40 lettres par seconde et c'est aussi, et aussi <rire> mon nom indien. Euh, non, plus sérieusement, euh, ces deux metteurs en scène ont proposé des œuvres qui avaient un, ce qu'on appelle le HFR, c'est-à-dire High Frame Rate, un défilement d'images par seconde supérieur aux 24 images par seconde. Ça a été un bide absolu public parce que peu de copies le proposaient, parce que les spectateurs qui ont pu voir les quelques versions du film qui permettaient de les découvrir ainsi ont été extrêmement surpris. Ils ont été surpris pour deux raisons. La première, c'est que quand on... Oui, ben je sais, bon, Nicolas, tu, tu, tu pinces comme si tu me demandais de faire un plus petit prépuce, mais c'est ce que tu veux, que je parle moins longtemps. Néanmoins... J'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre. surtout Oui, mais je suis, je suis un peu contraint pour qu'on pose techniquement ce qui se passe avec le film, d'expliquer un petit peu. En gros, le public a été extrêmement dérangé par ces changements pour une raison toute simple, c'est que quand on démultiplie la fréquence d'image par seconde, on démultiplie et la netteté et le niveau de détail qu'on peut voir, c'est-à-dire que si en amont, en pré-production, on ne pense pas le film de manière à ce que ce ne soit pas gênant de voir beaucoup plus de détails on donne ce qui a été appelé le soap opera effect c'est-à-dire on a l'impression de voir un truc en plastique et pour cause parce que les décors les costumes tout ce qu'on filme d'habitude est fait pour être vu en 24 images par seconde. Ça, c'est une première chose. Le génie de Cameron tient en trois éléments. Le premier, c'est que... Oui, je t'interdis de soupirer comme ça, même si tu le fais loin du micro et que les gens ne l'entendent pas. Le premier, c'est que comme on est en 48 images par seconde, quand un personnage bouge vite, vous avez toujours vu, euh, euh, dès qu'il y a un travelling très rapide, dès qu'il y a quelqu'un qui court, au cinéma, ça devient flou. Ici, ça n'est plus le cas. Premier élément. Deuxième élément, tout simplement, vu que tout devient net, il va y avoir une nouvelle zone pour créer du hors-champ pour créer du mystère, pour créer du flou, justement. Donc, Avatar va être une réinvention totale et perpétuelle et dans la mise en scène et dans l'écriture, de là où se situe le mystère du cinéma. Ce qui, est, ce qui en fait un truc assez incroyable. Et enfin, il y a une troisième chose qui est une pure percée poétique. Et ce qui fait qu'après Alien, on tient enfin l'autre très grand rôle de Sigourney Weaver. C'est qu'on a poussé tellement loin la performance capture que Sigourney Weaver va jouer une adolescente. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a cet élément de poésie incroyable qui consiste à avoir une femme de 70 ans jouant une adolescente d'une autre espèce, qui est le personnage principal du film, le personnage central, symboliquement celle qui amène le film extrêmement loin, c'est Kiri, et qui est et alors, je vois, je vois, je vois que tu respires, tu bah,
3: respires, non, tu je, respires je, je, un je petit je peu comme si tu
0: avais avalé hein, une ventoline <rire> entière.
2: Laisse-nous, on parle par télépathie avec Nicolas, alors.
3: Je t'écoute, je ne dis rien. Voilà. De toute façon, je ne suis pas là pour donner mon avis. Et, et donc, et donc clair, tout simplement, moi, je suis contrat. face
0: à un film qui réinvente littéralement le règne symbolique du cinéma américain, qui réinvente la narration, la question du hors-champ, la question de la netteté, et donc la question de moi, mon regard, de spectateur, et qui fait tout ça dans une geste opératique et épique, une forme d'odyssée, qui l'amène pour moi au niveau de récits tel que l'Iliade, et qui véritablement en fait un carrefour des arts, un carrefour des représentations et des conceptions. Euh, moi je suis face à quelque chose que je n'ai jamais vu, jamais appréhendé, et d'absolument gigantesque. Alexis, si. ouais,
4: Je serais un peu moins enthousiaste que Simon, parce que je... je... C'est-à-dire que pour plus enthousiaste, c'est compliqué. Oui, bah oui, c'est-à-dire
0: que monter
3: au-dessus ça, c'est quand même difficile.
4: Non, mais je, je, je trouve qu'il y a dans le, dans le film de Cameron, et c'est dommage à mon sens, parce que ça ces défauts-là n'existaient pas dans le premier, je trouve qu'il y a des vrais problèmes d'écriture. Il y a des vraies des vrais trajectoires dramaturgiques que j'ai un peu de mal à comprendre et qui surtout, je trouve, sont, et je parle plus particulièrement des 20-30 premières minutes du film, assez mal introduites. Néanmoins, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, et je pense qu'en plus, sur la question de l'écriture, Sophie aura beaucoup plus de choses à dire que moi. moi. Mais moi, je rejoins ce que dit euh, évidemment Simon sur la forme du film, et je préfère évacuer d'emblée ce qui est malheureusement le cœur des débats actuellement sur les réseaux sociaux autour de Avatar 2. C'est bah, cet cette éventail technologique que mobilise Cameron, donc en l'occurrence la 3D à haute fréquence d'image. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est laid Moi, je trouve que cet argument-là, fondamentalement, n'a pas de sens, parce que la question qu'il faut se poser tout de suite quand on est confronté à un genre de technologie, et c'était déjà le cas avec Angli, c'est est-ce que ça sert le propos du film ou pas Si ça ne le sert pas, de fait, c'est juste une bande démo technique de 3h10 et ça n'a aucun intérêt autre que l'aspect technique. Si en revanche, ça sert le propos du film, là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est effectivement, d'un point de vue strictement factuel, face à une révolution du médium cinématographique et pour moi, c'est le cas. J'en tiens... Pour exemple, un élément parmi d'autres que la technologie mobilisée par Cameron va mettre en valeur, la planète Pandora est traversée, et ça on le sait depuis le premier film, par une force vitale, une énergie un peu mystique, un peu insaisissable, que les navis ont placé comme épicentre de leur spiritualité, qui est donc leur divinité, Ewa. Et cette divinité-là, contrairement à nos divinités monothéistes terriennes à nous, elle a un impact concret et visible sur l'écosystème, sur la biosphère de la planète. et bien, bah, si on n'a pas une forte densité de particules, un relief des peaux, un relief de la végétation qui est accru, si on n'a pas un sentiment, en fait, de, de vivacité globale qui est traduit par l'utilisation du HFR et de la 3D, et tout particulièrement en Dolby Vision, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le film dans ce format, mais je sais, pour avoir vu le premier dans ce format, que ça va être une expérience incroyable. À partir de ce moment-là, en fait, on sent la présence de cette, de cette force vitale-là, parce que précisément... Cameron mobilise des technologies qui ne sont là que pour accroître le pouvoir de représentation visuelle et sensorielle de son film. Donc juste pour cet argument-là, la partie strictement technique du film, à mon sens, est totalement validée et j'y vois une intention d'auteur très forte. Maintenant, ça n'enlève rien aux quelques réserves que j'ai sur l'écriture et au fait que, et c'est un peu ironique parce qu'il y a un dialogue dans le film, à un moment où on parle justement de la voie de l'eau, qui est donc un concept spirituel pour les navis qui habitent à proximité de l'océan, on nous dit « la voie de l'eau n'a ni début ni fin ». Moi, j'ai l'impression que Cameron inconsciemment nous parle un peu de son film qui, je trouve, manque d'un démarrage vraiment calibré, vraiment solide et manque d'une conclusion à la hauteur de tout ce qu'il a mobilisé comme enjeu pendant trois heures. Mais si je mets ça de côté, c'est un spectacle absolument saisissant et surtout, et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut valoriser à l'heure où le cinéma populaire de divertissement est en train de se casser la gueule de partout. C'est une expérience. Cinématographique absolument dingue, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu un film comme ça. Et peut-être même que Cameron a réussi, ce que beaucoup de cinéastes ont essayé avant lui, sans jamais y parvenir à 100%, il a réussi, je pense, à tracer pour la première fois une passerelle artistique solide et tenable entre le septième art et le dixième, qui est le jeu vidéo. Et ça, ça c'est vraiment pas rien. Parce que oui, il y a plein de gens qui disent, et je sais que tu en partie, Nicolas, on dirait une cinématique de jeu vidéo. Eh bah ben ouais, on dirait une cinématique de jeu vidéo. Bien sûr qu'on dirait une cinématique de jeu vidéo, et c'est justement là qu'est l'intérêt du film. Quand même, le jeu vidéo découle du cinéma. Donc, c'est deux arts qui ont une forte parentalité convergent dans une
1: seule œuvre unique. Ça, pour moi, c'est vraiment super important. Quoi. Arthur. Alors j'ai adoré le film, je le trouve immensissime, mais j'ai peut-être encore plus de réserves qu'Alexis, c'est intéressant, je crois qu'on va crescendo vers, vers du moins bon et Sophie sera euh, la pierre angulaire de tout ça. Moi, je trouve que le film est formellement révolutionnaire, euh, que c'est quelque chose effectivement que je n'ai jamais vu, que je ne comprends pas, qui déconcerte. Euh, le côté jeu vidéo est quelque chose qui m'a un peu dérangé, mais c'est par le coup parce que je n'ai pas été habitué à ça. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure, euh, Simon, du, du soap opera effect, cet effet télévisuel qui rajoute des images entre les 24 images par seconde pour rajouter de la fluidité dans, dans le film
0: continu. C'est ça, hein, le soap opera effect hein, euh, mais, mais, alors, Pas exactement. En fait, le soap opera effect, c'est je le dis euh, très rapidement, en gros, comme on a plus d'images, on a plus de netteté, et en fait, traditionnellement, euh, les accessoires, les décors, les couleurs qu'on utilise pour faire du cinéma, euh, sont faits pas pour ce niveau de netteté, sont faits, euh, bah, ont l'air faux. Si vous allez sur un tournage, que ce soit de série ou de film, etc., ce que vous allez voir, les décors, ont l'air faux. Mais une caméra qui filme avec ses capacités de 24 images par seconde ne va pas capturer du faux. L'idée, c'est de dire, oui, quand on augmente la quantité d'images par seconde, tout d'un coup, le décor ressemble à un décor. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un effet qui est très
1: télévisuel et quand on voit des images purement numériques avec cet effet là, forcément, ça rappelle le jeu vidéo. C'est pas ça qui m'a forcément dérangé dans la technique. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est que je n'ai jamais vraiment saisi pourquoi d'un seul coup Cameron passait du 24 au 48 images par seconde. En fait, il alterne toutes les 30 secondes à 2 minutes et je ne comprends jamais vraiment pourquoi. Sachant qu'en plus, quand c'est sous l'eau, je trouve ça d'une fluidité assez exemplaire, mais quand c'est sur terre, je trouve que ça fait très faux et je comprends le, le propos, hein, de ça. Mais par contre, pourquoi toutes les 30 secondes ça change, je ne sais pas, je ne sais pas, donc ça ça me déconcerte, par rapport à l'écriture, moi il y a un propos que je trouve très beau, c'est que le premier avatar nous proposait un monde, une mythologie, un univers, une faune, une flore, et que là il se dit bah, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on est, est obligé de voyager, d'aller à un autre endroit de Pandora, je vais vous présenter une nouvelle faune, une nouvelle flore, un nouvel univers, et ça je trouve ça assez remarquable, sachant que je n'avais pas vu le premier avatar en 3D, donc je n'avais que des suppositions de ce que pouvait être, en 2009 cette révolution là et là pour voir le travail effectué sur l'immersion dans l'image c'est assez remarquable et j'aime bien l'idée que plus que sur le premier Cameron prenne le temps d'exposer parfois longuement des séquences quasi mutiques où on est juste sous l'eau à découvrir une baleine à juste s'immerger dans ce récit là moi je trouve ça assez fascinant, par contre sur l'écriture j'ai des gros problèmes, j'ai des gros problèmes sur Alors, les personnages féminins, je vais laisser ça à Sophie j'ai un gros problème sur le petit Tarzan, Spider ah, là Spider, ouais. qui est horriblement mal écrit et qui a le tout un...
2: Littéralement. Littéralement
1: le rasta blanc littéralement, c'est un c'est vraiment Tarzan, oui, tarzan. Hein. et qui a un arc un peu de rédemption qu'on ne comprend à aucun moment et qui n'a aucune attache émotionnelle avec le spectateur. J'ai pleuré deux fois devant le film, hein. jamais via Spider, où en fait je me suis arraché les cheveux en disant « Mais putain, t'as un film qui est pas loin d'être parfait, pourquoi t'as écrit ce personnage comme ça ?» Donc voilà, je suis un peu la Suisse entre, entre deux camps. Euh, je trouve le film est quand même vraiment remarquable et important. Je, je, si, quand, je sais pas si ça veut dire quelque chose d'un film important, mais pour moi ce film l'est, il n'est pas parfait et c'est dommage parce qu'il est quand même tellement impressionnant sur plein d'aspects qu'il l'aurait pu l'être et tu te dis, en 13 ans alors c'est un peu faux de dire, en 13 ans il a fait que ça parce qu'on sait très bien qu'en fait il a écrit les 4 suivants qu'il a tourné le 2, le 3 et une partie du 4 en même temps, qu'il a quand même révolutionné euh, la caméra parce qu'il y avait déjà des caméras qui tournaient à 120 images par seconde mais lui il a adapté avec sa caméra qui filme en 3D et qui pouvait filmer sous l'eau parce qu'il y a des séquences qui sont filmées sous l'eau bref, ça a pris du temps je le comprends et je trouve ça objectivement superbe c'est dommage de passer à côté de deux trois trucs
3: qui font que c'est un peu raté. Sophie <rire> ouais, ouais, Je ne dis rien, je vous, je, je vous laisse parler pour le moment et ensuite on va, on va, on va alimenter le débat.
2: Je... Moi je suis très déçue par Avatar 2, pas que j'ai je... une appréciation particulière du 1. Euh... Pourtant je lui ai redonné une chance et je l'ai vu en condition Dolby, très belle aux états unis dans une magnifique salle, dans les conditions parfaites. Et...
3: Aux états unis c'est le côté chic
2: un peu. Ça a un... sa petite importance parce que j'avais pas de sous-titres ouais. et... et où je me suis dit ok ça va créer une une immersion différente que de devoir lire les sous-titres en 3D. Enfin, y a, En fait, c'est plus pour ça. Mais je, je l'avais pas revu depuis bah, sa sortie en 2009. Et j'avais plein de réserves sur notamment une forme... C'est des critiques qui reviennent souvent, hein, mais je trouve qu'il y a un côté White Savior qui me dérange beaucoup dans le 1. Bref, j'ai plein de réserves sur le 1, mais quand je l'ai revu, je me suis dit, ok, je, je lui reconnais une chose, c'est comment je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas parce qu'il y a dans sa narration, un peu comme il avait réussi à me séduire avec par exemple Titanic, qui est aussi un film très long, sur une narration extrêmement active et qui vient toujours euh, te chercher. Euh, dans Titanic, ça peut être pour le, le côté gros bateau qui se casse la gueule, ou ça peut être pour l'histoire d'amour, ou ça peut être pour le côté social. Ou ça... Et en fait, dans Avatar, il y avait déjà ça qui était, bon bah ok, je donne à manger à ceux qui aiment de l'action, à ceux qui vont aimer le côté euh, insertion dans une nouvelle forme d'espèce, quelque chose d'un peu plus euh, documenté. Et donc... Sans aimer Avatar 1, je reconnais des qualités d'ordre de divertissement pur. Et donc, sans y aller de manière active enthousiaste voir Avatar 2, je me dis « au moins, je sais que je m'ennuierai pas, j'ai je, je, au moins cette attente-là ». Bah malheureusement ça n'a pas été le cas. Je trouve que le film est fondamentalement beaucoup trop long et c'est un peu gênant et surtout moi j'ai un gros souci, c'est que Avatar 1 pour moi, même si je trouve que les personnages féminins sont assez caricaturaux parce que qu'ils ont ce côté grande pleureuse qui me gêne beaucoup, qui sont, elles sont un peu hystérisées et donc dans, un, dans une nouvelle société qu'on essaye de détacher des codes européens d'émotions ou autres là j'étais un peu gênée par la, la surexploitation du pleur et du cri mais malgré tout c'était une société matriarcale euh, bercée par une Force féminine et où les femmes étaient aussi des guerrières et des actives, des, des vraies actives. Bah là, il y a quelque chose qui me gêne fondamentalement dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que les, 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 parmi tous les, les, les enfants, on a une fille adoptée, une deux filles, non, bah une, une petite pas adoptée et deux garçons aînés. Et en fait, je suis gênée parce que les deux garçons aînés sont traités d'une telle manière qu'en fait, j'ai tendance à les confondre et que les filles n'ont pas de vraie participation active dans euh, la narration, selon moi. Parce que, bon, là, tu es dur quand même. Mais non je, je, je trouve qu'elles ont. Euh, leur propre axe qui n'est pas du tout à la hauteur de ceux des garçons. C'est-à-dire que pour moi, le personnage principal du film, c'est le cadet, du coup, c'est le deuxième fils. C'est celui qui fait Mais des conneries. C'est l'ado, c'est pas celui qui correspond au schéma patriarcal. Ah, et surtout,
3: et pour cause.
2: Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que euh, Neithiri, qui était quand même une putain de guerrière, euh, bah là, aujourd'hui, elle n'est plus caractérisée comme une maman. Bah et Non, je...
3: justement. Bien sûr que si, Simon. Euh,
2: Bah ouais. si, bah en fait, c'est que quasiment tous les personnages féminins importants, soit euh, sont euh, enceintes, soit mères. Et je trouve qu'en fait, il a reproduit un schéma hétéronormé, euh, caricatural et où tout repose sur la filiation. Il y a les garçons, ils veulent être comme papa, ils veulent être des guerriers. Ok, donc et la... les soldats par ailleurs hein, et des soldats par ailleurs. Ensuite, père, hein. on a celle qui est adoptée, qui ne peut se poser la question que de la maternité biologique et donc rejeter complètement euh, la, la cellule familiale différente pour revenir à la filiation. Et pareil pour, on va l'appeler le petit Arzén. Oh, hein. euh, le petit Arzén. Le petit ne qui pareil. Ne peut Peut pas accepter une famille autre qui pourrait être dysfonctionnelle pour lui pour aller retourner encore vers un, un, un lien filial extrêmement classique et archétypal. Bah. Ça pour le coup contre, mais euh, mais
1: il lutte contre. C'est mal fait mais il lutte contre. C'est quand même très très mal écrit. Bah hein.
2: C'est quand même très ah, très, très mal cas. écrit. Et j'ai beaucoup de mal parce que bah, je trouve que les axes sont clichés et, et surtout extrêmement euh, emprunts de... On a voulu se détacher euh, de, de toute forme de projection de société moderne pour revenir à quelque chose un peu plus euh, nature ou tribu un petit peu différente. Et en fait je trouve qu'on est dans la reproduction de schémas de schéma clichés où on ne peut se projeter que par notre propre référentiel blanc qui me gêne énormément. Alors,
3: il y, y, y a plusieurs choses qui, qui se collisionnent dans ce que vous dites, c'est-à-dire que ce que j'entends de Simon, d'Alexis, même d'une certaine partie d'Arthur, c'est quelque chose dans la transformation du rapport à l'image, mm -hmm. c'est-à-dire de la technologie, et de ce que j'entends de chez Sophie, c'est les thématiques abordées, et on parle assez peu, et c'est une critique qui est faite généralement au film, d'un du, scénario un peu faible, c'est-à-dire d'un scénario qui est reproductif Un peu du premier qui n'apporte pas beaucoup de, de, de nouveautés, beaucoup d'innovations et qui reprend à peu près les mêmes enjeux en les transposant de la forêt à la mer. Moi, ce sur quoi j'aimerais vous entendre, et parce que c'est moi, je pense, quelque chose qui a été compliqué pour moi pendant la production parce que j'aime pas énormément le film, c'est que je, je, ne sais, je ne sais pas ce que je regarde. Je ne sais, je, en fait, je, je la, la nature des images que je vois n'est plus quelque chose d'identifiable pour moi. J'ai l'impression de voir une cinématique de jeux vidéo et c'est grave, mais bah 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 oui, ça me gêne ouais, c parce, que parce que c'est justement la valeur parce que si je, je parce peux pas, pas vous...
0: l'identifier. C'est bien que tu aies bah, quelque chose de bah, nouveau. Pas, mais non,
3: parce et que je qui ça, devrait je... te stimuler bah Non, ça me stimule pas parce que je trouve ça moche en fait. Ah oui, On retombe sur un truc de d'affect individuel. Non, non je, je, je trouve ça moche. cest que j'ai l'impression qu'on est en dehors. C'est-à-dire que finalement, la prouesse technique déborde ou surpasse la question narrative. Or, quand on se re, quand on regarde ce cinéma de divertissement qui est là pour nous raconter une histoire, qui a en plus une ambition un peu politique, un peu écologique, etc. Qu'est-ce qui reste de l'histoire Et j'ai l'impression que le, 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 la, la nature du changement et de la transformation de l'image finit par laisser de côté ce qui est l'essence de ce pourquoi on veut aller au cinéma et de ce que Sophie disait tout à l'heure, c'est-à-dire du divertissement, c'est-à-dire de raconter une bonne histoire. Et l'histoire, moi, pour moi, dans Avatar 2, elle est Absolument raté, c'est d'un ennemi total, c'est d'un conformisme, voire limite relativement conservateur dans la façon dont c'est dépeint. Et, euh, et donc, voilà, je, je, je trouve qu'il y, 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 y a un dissensus, ou en tout cas une vraie question, sur ce qu'est la nature de cette image-là par rapport à ce que ce monsieur, ce réalisateur, veut nous raconter.
1: Je laisserai Simon t'attaquer sur plein d'aspects de ce que tu viens de dire. Moi, il y a juste un truc qui me saute aux yeux. Je trouve qu'une des plus grandes faiblesses du film, c'est vraiment son scénario, hein. on est d'accord. C'est quand même mais, un problème. C'est quand même genre un problème majeur. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'en raconte rien. Tu suis au moins 5 arcs de personnages. Chaque enfant a une direction, un arc narratif, un une construction du personnage différent. différent. Mais peut-être, mais tu peux pas dire qu'il n'en raconte rien pour le coup. Ce n'est pas vrai. Alors rien de nouveau en tout cas. alors ça, à la limite, je peux l'entendre. Mais par contre, quand on suit le rôle du père, quand on voit la mère qui essaie de s'intégrer alors qu'elle ne veut pas quitter son foyer, qu'on voit l'ado qui essaie de justement euh, dépasser les limites de, de limites que pose le père, quand on voit l'adolescente le, le, jouée par uh, Sigourney Weaver qui s'interroge sur qui elle est et qu'est-ce qu'elle est dans ce monde-là, quand on voit le couple de Kairi B1, euh, j'ai pas le nom, mais tu vois, enfin, pour le coup, il y a plein de personnages qu'on explore. Fait... Pour le coup, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scénario. Que ce soit surfait, mal fait. Pourquoi pas Je suis pas d'accord, mais pourquoi pas mais Par contre, tu peux pas dire qu'il y a rien, ça c'est faux.
2: Après, des fois, le, le... moi c'est un peu ça qui m'a gêné, c'est que c'est bizarre. Normalement, je m'attendais pas, je l'ai dit à m'ennuyer, mais des fois, la surcharge narrative est quelque chose qui cause un ennui très fort chez moi. Et là, je trouve qu'en fait, il y a trop d'axes qui se mélangent, qui enlèvent beaucoup d'empathie, surtout qui empêche de creuser chaque axe.
0: Ouais, mais du coup, vous vous contredisez là, là non. Les deux. non, on dit à peu près la même chose. Ah bah, toi, toi tu dis qu'il se raconte rien, et toi tu dis que ça raconte trop. Non, 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 non. non, vous d'accord C'est dit. Alors non, pas du
2: tout. Aucun
3: axe n'est faux. On ouais, faire la tempête. Bout, hein. euh, non, mais non, mais un, mais vraiment, un axe euh...
2: narratif n'est pas forcément genre quelque chose de profond. Tu peux avoir genre so 600 axes narratifs en même temps dans une série et être très creux parce que le survoler. Bah, en effet, je trouve que ça ne raconte rien.
3: Pour rebondir sur ce que dit Sophie, par exemple, l'axe du personnage qui est donc, euh, interprété par Sigourney Weaver, qui est censé être sa fille, etc., ben, c'est... Nul, non-avenue, ça n'intéresse oh personne. C'est juste un petit motif à un moment donné du Donc film. On sent que tu né à Paris, quoi. Ah non, mais vraiment, enfin, je veux dire, ça ne raconte oh. quoi quel
2: Quoi, mais quel avec rapport
3: Il dit que t'es un urbain... Euh... Parce que je suis un urbain, parce que je connecte pas avec cette espèce de faux arcs maltraités parce qu'on veut avoir une sorte d'axe féminin avec ce personnage. Non, qui mais ne, parce que me mais mais raconte rien, qu'il
0: n'est pas traité. Quoi. Mais, mais l'axe féminin, il traverse absolument tout le film. On a un père, on a un père, et c'est. Une... un père et un, et un militaire en face. Ouais, deux C'est deux paires de couilles qui s'affrontent, et c'est le et justement juste pas le fil de ce film du début à la fin Justement pas. Et on a un père qui ne cesse de dire « Un père, c'est là pour protéger ». Et le film va montrer, et de manière ô combien terrible, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et il va y avoir à partir de là deux ressorts narratifs de la radicalité et du combat dans le film, que sont Neytiri et euh, j'ai mangé le nom du personnage qui est interprété par Kate Winslet. Euh, oui, parce que for forcément, on ne s'en souvient plus parce que tous les personnages se mélangent. Ne sois pas de mauvaise foi, je viens de dire
4: son nom. Juste avant que tu finisses la phrase, elle s'appelle Ronald. Oui, C'est parce que oui. tu as une meilleure mémoire que Simon, mais en vrai, on se souvient mais pas. De moi, je n'ai moi, moi pas de mémoire,
0: je
3: vous mets au défi de citer le nom des
0: quatre oh. alors Il euh,
4: y a Kiri, il y a il y a Loak et euh, j'ai oublié la petite dernière mais elle pour le coup est un personnage tertiaire voilà et toi tu as vraiment beaucoup de mémoire et tu te souviens
3: ta, de 3 ta, sur 4 ça commence même à même et
0: mais attends ta, ta. et donc c'est donc, intéressant que tu veuilles faire diversion et en même temps je te comprends puisque le film va traiter de l'échec du masculin total de l'échec de cette logique et il n'y a que deux dialogues entre deux radicalités dans ce film, qui sont le personnage de Winslet et le personnage de Saldana et c'est finalement Ney Thierry qui va être le récipiendaire et celle qui va décider d'aller en rupture et d'aller contre et elle va contre le récit contre sa logique interne et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas à Hollywood qu'on ne voit pas dans des blockbusters et qu'on ne voit même pas même pas dans des films indépendants. Je note d'ailleurs qu'en plus, vous avez détourné un message du film d'une manière assez scabreuse, qui consiste à dire « Elles sont mamans, punaises !» On a une Valkyrie enceinte qui va combattre enceinte et on a justement une discussion entre deux femmes sur « Comment est-ce que moi je combats, moi qui ai un rapport ?» à ce que c'est que d'être enceinte, tandis qu'on va interroger. Attends, l'affiche de
2: Kill Bill 2, c'est elle enceinte avec un sabre, c'est pas nouveau non plus. C'est une affiche, euh...
0: c'est pas un film. Et donc, non mais
2: je de... suis désolée, mais c'est pas la première fois qu'on voit un personnage genre être justement même même dans Juno, ils font des rêves dessus sur l'idée que genre. Est-ce une... qu'on est
0: obligé de parler des films provis pour euh, pour se comparer à ça Enfin.
2: Il parle dans Juno. Un, de l'idée de l'héroïne qui est décuplée parce qu'elle est enceinte genre, euh, et pas de Junot, dans des BD ou dans autre chose. C'est pas nouveau. C'est très de dire ça parce que
0: justement le film demande qu'elle est limitée et que c'est Neytiri qui va être une vraie combattante, une vraie rebelle et que justement. Mais tu viens elle... de
4: contredire ah bah, Pas du tout.
0: Merci. Je te dis, dis qu'à la fois on pose cette question-là, on représente cette forme de combattante et de femme et de guerrière et que justement on n'est pas dans un espèce de discours simpliste qui voudrait qu'on mette en avant cette femme enceinte et oh là là c'est super beau la grande radicalité viendra de Nai Thierry qui se rebelle contre tout envers et contre ouais,
4: moi je, je, malgré l'amour que je porte à ce film je peux pas te suivre sur ce chemin là Simon déjà parce que moi j'ai un problème mais qui date pas d'hier hein, avec James Cameron qui est que précisément dès lors qu'il essaye de développer une, une féminité émancipée qui est un sujet qu'il travaille hein, qu'il travaille depuis très longtemps il va forcément tomber dans dans un travers ou un autre. Le premier étant... Écrire des personnages masculins, en tout cas au, au caractère masculin, pour ensuite les faire interpréter par des femmes. Exemple, Sarah Connor dans Terminator 2. Soit il va tomber dans l'autre travers, qui est de ramener la femme à la caractérisation la plus évidente de la féminité dans notre société, qu'est la maternité.
2: Ou l'amour la, en d'Titanic. Enfin, tu vois, genre le côté mariage.
4: Non, Titanic ah, si, c'est ce que... vraiment à part et c'est vraiment une écriture de femmes. Euh, bref. Bon.
2: J'adore Titanic. J'adore Titanic.
4: Non, mais je, moi je suis désolé, mais pour moi, pour moi, Titanic est arrangé, même si c'est moins évident est arrangé dans la même case que Sarah Connor dans Terminator 2 parce que qu'est-ce que au-delà de l'amour que Catherine Winslet porte à ce personnage et qui n'est pas un amour qui est pas un amour corrélé à des questions sociales qui justement est un amour complètement décorrélé de ces questions sociales mais elle tombe amoureuse de lui parce qu'elle tombe amoureuse de lui fin de l'histoire mais qu'est-ce qui motive l'émancipation de ce personnage au-delà de l'amour c'est qu'elle voit dans la liberté de ce mec-là qui est certes un prolétaire mais avant tout un homme, donc un indépendant dans la société du début du XXe siècle, elle voit dans ce personnage masculin quelque chose qu'elle peut pas avoir donc on a un personnage féminin qui fantasme un attribut masculin. Dans Avatar 2 pour moi il n'y a il y a à nouveau ces deux caractérisations qui, moi, sont des caractérisations qui me fatiguent. C'est que d'un côté, on a effectivement les personnages de Neytiri et de Ronald, qui sont des, des, des personnages qui m'intéressent, hein, pour qui j'ai de l'empathie, mais qui sont malgré tout caractérisés avant toute chose par leur position de mère et de matriarche. Et on a le personnage d'Eddie Falco qui est un personnage... Masculin, interprété par une actrice. C'est encore et toujours les mêmes problèmes de l'écriture de Cameron qui
1: resurgissent. Donc là-dessus, je peux pas te suivre. Et moi, je rajouterais Arthur. juste par rapport à ce qu'a dit Simon un truc qui est que même si je pourrais souscrire ce que tu dis parce que j'y avais pas vraiment songé comme ça, et je trouve ça extrêmement intéressant. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle les interviews dans lesquelles les cinéastes parlent de leurs œuvres. Ah, et James Cameron. Mais non. bah si. Et James Cameron a dit en interview qu'il était extrêmement fier d'avoir fait un personnage d'une femme enceinte badass et qu'il était le premier à l'avoir fait.
0: Et du coup, ça il a dit que dernier... Terminator était bien. Donc voilà les interviews. C'est de la merde.
2: Comme son film
0: <rire> Non, mais alors. Alors, je sais, non, quand même. Non, non mais, non, mais, Excusez-moi, je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire,
3: mais que, pour poser une sorte de, de, de maître étalon sur ce que vous êtes en train de dire, le test de Bechdel, en fait, c'est simple. Je dire, non, mais en, en vrai, je veux dire, il n'y a pas un seul personnage féminin dans ce film qui est une trajectoire autonome. Tous les personnages féminins, enfin déjà, n'ont pas d'arcs principaux, puisque l'arc principal, c'est encore une fois Jack Sully contre son ennemi, qui est à peu près le même qu'avant. Et donc, ça va vraiment... Ah bah non, afficher. justement Ah bah si, c'est le même, puisqu'il a, il a juste changé de... enfin de, de, de... En, en vrai, alors, tu veux que je te provoque vraiment moi, non, mais, non mais ce qui est rigolo, c'est que... moi vraiment. Moi, quand je vois le colonel Machin, parce que je me souviens même plus de son... Quaritch de... Voilà, c'est pour te dire à quel point ça m'intéressait. Revenir dans un, dans un avatar, ça me fait exactement le même effet que dans le dernier Star Wars quand il récite l'Empereur. La même chose. Allez hop, dans l'introduction, oh, on dur. y va et on te remet le gros méchant Alors, je qui était mort oh, mais qui dur. revient. Alors c'est la truc, même
0: chose. Je vais dire un truc, il m'a vraiment provoqué, mais Dieu sait qu'il n'est pas dur. Non, ça ne marche pas.
3: Non, ça marche pas. Non, ça moi je te jure quand même. Non, mais on n'invente pas de nouvel antagonisme. Mais on enfin, on assume le titre on, du
0: film. On, recrée, on est dans cette logique de la réincarnation ex... et dans l'avatar. Oh, et dans qu'est-ce que qu c'est qu'un être humain? C'est l'hindou pour projette... les
3: nuls, Simon. Enfin, je veux dire, ça suffit quand ouais, même. Moi je suis nul quand L'écologie pour les nuls. Enfin, franchement, c'est exactement la oh. décalque du scénario du premier, refait dans l'eau. Non, ça pour le coup, c'est pas vrai. Mais non, il y a des cétacés, mi-baleine, C'est mille de ton avis <rire> d'ailleurs.
2: Avec
1: quatre c'est super Avatar original. Non pour, le, non, pour le coup, il y a un truc qu'on peut pas reprocher au film. Là, tu l'as fait plusieurs fois que tu le dis. Moi, ça me fait tiquer. C'est pas un copier-coller du premier. Ah, loin de là. Ah, vraiment pas. Loin de là. Non, mais j'entends toutes les critiques qu'on peut émettre là-dessus. Mais par contre, c'est vraiment bah, pas déjà, la même chose. Il
4: y, y a quand même entre le premier et le deuxième film, et c'est pour moi euh, le, le, la différence la plus notable entre les deux scénarios. Il y a un changement de focalisation. C'est-à-dire que fondamentalement, même si Jack Sully et Naïtiri sont très présents dans l'histoire, et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord, Naïtiri est Mathieu, tiré, pour le dire, quasiment
3: pas présente. Non mais... Elle n'arrive qu'à la fin pour sa scène d'action. Elle n'a aucun lien, et aucun poids dans le jeu dramatique. Elle n'a pas d'implication dramaturgique.
4: Je suis d'accord avec vous. Aucun. Il n'empêche que sur trois heures 12 de film, motif. elle est à l'écran pendant deux heures, donc elle est quand même très présente. Oui, mais elle est un la question n'est pas là. Elle n'a pas d'enjeu, elle n'a pas d'arc narratif. Et c'est un personnage féminin. C'est important, Alexis. Quelle est la focalisation Quel est le point de focalisation d'Avatar premier du nom C'est un être humain, qui va symboliquement parlant, et c'est un peu lourdeau peut-être, moi en l'occurrence je trouve ça plutôt intelligent, c'est un garant, un représentant d'une force coloniale qui va se débarrasser de son identité pour justement se débarrasser de son héritage colonial. Oui mais ça c'est passionnant, oui, mais et c'est ce qui f... fait la valeur du premier. Mais ça c'est le point de focalisation. Mais là c'est totalement perdu. Laisse-moi finir. C'est le point de focalisation du premier, le deuxième te dit, le point de focalisation c'est les enfants. Donc, déjà, il se, il se débarrasse de Jack Sully. Parce qu'en vérité, Jack Sully, il n'a une importance. Il a une importance de héros de film d'action. Mais vrai. il ne fait pas avancer oui. l'intrigue. C'est même mais le contraire. Gars, il a est un, un, film total, est un film mascu
3: total. C'est un film masculin d'un mec qui veut lutter mais contre un autre mec. Contraire, contraire, et qui, non, qui ne parle que de famille. Et qui ne parle que de ses deux enfants. Plutôt de ses garçons. Parce que les filles, on a gros, globalement rien à foutre. Et qui leur dit Yes, sœur, Et avec lesquels il a un rapport militaire. Enfin, vous et vous rendez pas compte que ce film est un film réact total du début à la fin.
0: Quoi. Et comment ça peut être un film masculin alors que ça te dit qu'il a tort, qu'il provoque la mort de ah oui, a, non, ça, de sa famille et qu'il est montré comme, justement, la part humaine en lui est la part mais... humaine mortifère, destructrice mais, mais... et qui doit être détruite.
2: Mais heureusement que, genre, le film vient le racheter en disant que... Euh... Pas le racheter, le détruire. Non, le racheter. C'est-à-dire que la scène de fin, euh, genre justement où on le voit bébé et tout ça et où il reparle, genre en fait, quand il repart dans ces espèces d'anémones de, de mer lumineuse, euh, genre en fait finalement c'était sa destinée de revenir là. Il parle justement du fait qu'il y a un cycle et que genre il était fait pour partir là et pour avoir cette destinée là. Genre je l'ai vu ce matin, hein, tu vois, genre au moment où il est dans cette espèce de champ, il dit que de toute manière sa destinée du coup, vu qu'il y a quelque chose d'un peu animiste, un peu prim de dire que genre, son cycle s'arrêtait là, tu vois. Donc du coup, lui se dédouane de par cette force naturelle au-dessus. Et, et la moi, maman est
3: derrière. Hein. Et la, la maman, maman est derrière. derrière.
2: Et, et vraiment, y a, moi, il y a un truc qui, qui me choque, c'est que euh, même cette petite Kiri qui pourrait être super intéressante, bah, en fait son arc narratif à elle n'est même pas assez important pour son père c'est à dire que c'est la seule qui est entre guillemets ok elle a son arc son narratif à elle toute seule mais, mais en soi il est tellement complété par rapport à elle va à sauver les, femmes, garçons, hein, oui. les hommes se sauvent mais tout seuls.
4: Si, si tu peux dire ça Sophie c'est parce qu'effectivement son arc narratif n'a pas d'intérêt pour Jack Sully mais il en a pour James Cameron puisqu'il le filme donc mais, à partir de là, je suis très, désolé, mais, mais... il est
2: très faible, son axe narratif.
0: Il, euh, une... Non, c'est le centre... C'est le, le personnage principal. Mais sinon, c'est pas du tout le personnage principal, voyons C'est pas la protagoniste, c'est le personnage Mais principal. toujours pas C'est le garçon est qui...
2: Bah, en fait, le seul qui arrive à s'intégrer avant sa famille dans la, euh, dans, dans la communauté euh, près de la mer avec les, les espèces de baleines langoustes, eh ben, c'est le, 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 le deuxième fils qui est un rebelle, pas contre le patriarcat, mais juste contre la figure paternelle. Et c'est un débat qu'on a eu longtemps avec Alexis avant. Parce que ce n'est pas parce que tu te rebelles contre ton père que tu te rebelles contre le patriarcat de manière générale. Bon. Et ce garçon-là, euh, vu qu'il arrive à communier avec ces baleines langoustes, en fait, c'est lui là, le, le principal, parce qu'en fait, il arrive à être plus intelligent que sa famille et à comprendre aussi la notion d'outcast, qui pourrait être un, un truc super intéressant, sauf que de toute manière, à la fin, James Cameron et ses axes narratifs il en a plus rien à foutre, tout ce qu'il veut faire c'est faire couler un bateau, parce qu'apparemment entre Abyss, Titanic et celui-là, sa passion c'est faire couler des trucs genre littéralement ce que j'ai retenu c'est que ça il sait super bien le faire et
3: eh ben ça promet ce podcast on hein ne voilà, dit pas de spoiler mais si évidemment vous avez vu Titanic ou Abyss vous allez avoir un petit sentiment oh de déjà dire, vu
2: dire, dire que Titanic le bateau il coule c'est pas un spoiler
3: allez voilà Avatar euh, La Voix de l'eau de James Cameron chef dœuvre absolu du 7ème art ou trop longue cinématique de jeux vidéo scénarisé par un enfant attardé à vous de juger
0: <rire>
2: n'hésitez pas
3: à est nous dire enfoiré. ce que vous en pensez dans les commentaires Le passé, c'est bien et c'était mieux avant. Comme chacun sait, le présent, c'est top, même si on aimerait avoir un peu plus de temps pour dormir. Et le futur, alors, et bien, le futur de tous les espoirs, de toutes les promesses que nous réserve 2023 dans les salles obscures et sur les écrans. Nos chroniqueurs et nos chroniqueuses éreintées par cette année qui s'achève vous parlent de leurs attentes. Mais pour commencer, est-ce que ça va être bien 2023 Qu'est-ce que vous l'attendez Comment est-ce qu'on peut sortir du marasme euh, qu'a été cette reprise de 2022, notamment post-pandémie Un mot là-dessus Qui veut commencer, Alexis
4: bah, On allant voir Avatar 2, peut-être. <rire> non, mais évidemment, je blague, mais je pense qu'il y a quelques films cette année, évidemment, et c'est un peu le problème, euh, un problème dont on n'arrive pas à se, à se dépêtrer suffisamment, mais je pense qu'il y a quelques grosses productions qui vont sortir cette année et qui ont, à mon sens le potentiel de faire revenir des gens dans les salles après c'est toujours la grande question est-ce qu'un film de divertissement qui fait revenir les gens dans les salles va réussir à les faire revenir sur la durée jusqu'à présent ça s'est jamais vraiment vérifié je vois pas pourquoi ça se vérifierait maintenant mais il y a quand même dans le calendrier des sorties des films qui peuvent avoir un vrai générer un vrai attrait populaire et qui sont en plus, j'imagine qu'on en reparlera, des films qu'on des à mon avis des vraies qualités euh, cinématographiques à défendre quoi. Arthur. Bah
1: euh, par rapport au fait de revenir en salle de suite à un succès, c'est intéressant de regarder que le plus gros succès en France cette année c'est Top Gun qui a 6,5 millions hein, c'est 3 millions de plus que le numéro 2. <rire> Est-ce que le succès de Top Gun va pas avoir un impact sur le succès de Mission Impossible Parce que objectivement les gens sont venus pour Tom Cruise pour voir les cascades, pour voir un truc impressionnant, ce que promet être Mission Impossible, ça peut avoir un impact Top Gun,
3: aussi, c'est-à-dire que pour voir une franchise qui est reprise 30 ans après. Alors oui, mais Mission Impossible c'est aussi que des cartons. Les derniers ont quand même plutôt bien marché en salle. Oui, mais il y a une logique différente, c'est-à-dire que Top Gun c'est reprendre une franchise des années 80 et donc la remettre au goût du jour avec le même acteur, alors que Mission Impossible c'est une franchise mmh. qui, qui ne s'est jamais interrompue depuis les années 90, donc dans on n'est pas les cas, tout à fait dans la même, dans dans la tous même les logique. Dans
1: tous les cas, en dehors de Mission Impossible, il y a d'autres suites de films qui ont été des cartons en France aussi, donc ça peut avoir un impact, les gens voudra, sont, voudront sans doute revenir en salle pouvoir d'une d'eux, voudront sans doute revenir en salle pour voir le, la suite de Spider-Man en animation, voudront sans doute revenir en salle pour voir des trucs comme ça. Et puis même côté français, on sait que c'est des gros enjeux, mais le Astérix les Trois Mousquetaires, ce sont des choses qui peuvent attirer le spectateur plus que la production de 2022, qui était quand même un sacré cru. Hein. Après, il y a un truc à prendre en considération, c'est qu'encore une fois, les plateformes se multiplient, euh, les habitudes demeurent les mêmes que depuis le premier confinement, à savoir les gens restent de plus facilement devant leur écran que devant une salle de cinéma. Euh, on a vu à Paris récemment l'ouverture d'un cinéma premium qui propose des séances très chères pour une expérience soi-disant différente, alors que c'est juste un siège qui s'allonge. Et quelle habitude ça va changer Qu'est-ce que ça va provoquer Je ne sais pas, mais en réalité, 2023 peut être une année
0: vraiment différente en termes de purs chiffres et de pure industrie que 2022. Bon Qu'il y ait euh, des films, j'ai envie de dire individuellement, spécifiquement, qui soient capables d'attirer beaucoup de public j'en doute pas euh, et j'aurais pas euh, euh, tu vois la curiosité ou la prétention d'essayer de dire tiens plutôt celui-ci plutôt celui-là ça, ça me paraît un, un constat euh, logique en fait ça ne me semble pas être le sujet c'est-à-dire que rappelez-vous depuis Tenet à chaque fois qu'il y a un film événement on se repose la question est-ce que ce film va redonner envie on se l'est posé pour Tenet on se l'est posé pour d'autres on s'est dit oh là là Spider-Man No Way Home oh là là vraiment là d'un coup ça y est c'est reparti oh tel film là ça y est c'est reparti en réalité je pense deux choses premièrement aucun film n'a le pouvoir de réactiver la fréquentation des salles. Il y a des films qui ont la capacité d'amener des spectateurs. En revanche, ce qu'on constate, c'est bien qu'il y a une habitude qui s'est perdue. Un film ne peut pas refonder une habitude. Et typiquement, Top Gun. Sans parler du tout de la qualité du film, hein, ça n'est pas une critique, ne peut pas refonder une habitude. Et d'ailleurs, il ne l'a pas refondée. Par conséquent, et j'en reviens à quelque chose que j'ai dit euh, il y a quelques heures euh, autour de cette table, la vraie question demeure comment arrivons-nous à faire savoir aux gens que des films existent Moi, ce qui me fascine, et on voit, mais vraiment, et on voit ça des dizaines de fois dans l'année, depuis la fin du confinement et du confinement des salles, on voit euh, des films dont on peut dire... Tu vois, en essayant d'être, tu vois, un peu... En prenant un peu de recul, en se disant que, tiens, telle ou telle production ont euh, une capacité à être des films grand public ou, en tout cas, à public large. Des films qui sont capables d'attirer les gens, dont les thèmes sont euh, très faciles à, on va dire, à transmettre, qui, sont, qui ne sont pas des œuvres inaccessibles. Et ben, ce qu'on remarque, c'est que les gens ne savent pas que ces films sortent en salle. Nous sommes dans un pays où les gens ne savent pas ce qui sort en salle. Tant qu'on n'aura pas trouvé craqué... Le moyen pour en France faire savoir au public quels sont les films à l'écran. Il n'y aura pas de réponse positive à l'avenir du cinéma en salle. Moi, j'ai un exemple très concret de ce que vient de
1: dire Simon. Hein. J'ai vu en projection presse, alors à l'heure où on enregistre le podcast, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on va dire, le Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle. Euh, je l'ai mis euh, sur ma story Instagram et j'ai eu plusieurs réponses de certains de personnes qui me suivent, qui se disent très cinéphiles, qui m'ont écrit en me disant putain, je savais même pas que Chazelle faisait un nouveau film. Je suis trop fan, j'adore tous ses films, je savais pas qu'il faisait un nouveau film. Alors que pour moi, journaliste ciné qui suit l'actualité de très près, c'est un événement ce film. Donc non, on ne sait pas parler des films qui sortent, sachant que Babylon sort le 18 janvier, donc
0: c'est vraiment euh, là, là. Et qu'on parle d'un film avec Brad Pitt, Margot Robbie, un, un budget fou, quand énorme quand qui se voudrait un immense film à Oscar, et littéralement, les gens ne savent pas que ce film est existe pas qu'il sort à cette date-là qu'il existe c'est dingue Sophie Alors,
2: je, je pense que les gens ont perdu l'habitude d'aller en salle tu l'as très bien dit Simon et je pense que en, enfin, je suis complètement d'accord avec toi il y a aucun gros film qui peut rameuter c'est-à-dire genre il peut rameuter à un instant T mais après bah, en fait les gens perdent l'habitude ce qui manque c'est cette idée de tiens en fait le cinéma c'est une activité sympa que je peux faire pour entre guillemets pas trop cher et surtout d'une œuvre enfin genre de manière diversifiée je m'en suis rendu compte, pareil, hein, expérience personnelle, ma grand-mère pour ses 85 ans a eu une carte pâtée. Et en fait, du coup, ça la re-rend curieuse, cette possibilité d'avoir le choix, de se dire, bah tiens, dans mon cinéma, je vais aller voir, elle va aller voir le film avec Gad Elmaleh, elle va aller voir euh, Chronique d'une liaison passagère, elle va voir les films qu'elle regarde sur Matin, et qu qui, qui lui inspire quelque chose. Parce qu'en fait, juste le fait d'avoir et de posséder une carte qui euh, l'empêche de se dire, bon bah ok, il va falloir que je mette euh, 17 euros pour aller voir ce film, quoi que ce soit, juste ça, cette petite carte lui a redonné le goût d'aller euh, au cinéma parce que ça devient une activité facile. Et j'ai l'impression qu'on a perdu ce côté genre, tiens, ça peut être une activité d'un mardi soir, d'un dimanche soir, d'une un, pause déj, peu importe. Et, et je crois qu'en fait, Netflix ou les plateformes en fait ont juste remplacé ce côté de, tiens, ça c'est encore plus facile. Et je pense qu'en fait, il faudrait redonner ce goût de la facilité du cinéma et pas que de l'expérience exceptionnelle.
1: Il y a un truc à prendre en considération, même si c'est mineur, entre guillemets, par rapport au score d'avant Covid et au score d'avant euh, plateforme, euh, il y a eu en 2022 des films qui... Euh ont eu des scores plutôt honnêtes grâce à un bouche-à-oreille solide. Je pense à La Nuit du 12, je pense à Asbestas, on en a parlé quand on parlait des top et flops. Donc, il y a encore une curiosité qui est possible à atteindre via un excellent bouche-à-oreille ou la presse, je ne sais pas. Pour moi, c'est plus le bouche-à-oreille que la presse, mais voilà. Il est encore possible d'aller piquer cette curiosité avec des films qui sont en fait des propositions assez singulières.
0: Simon, pour conclure C'est pas tellement une conclusion, mais c'est peut-être un sujet qu'on abordera après, je ne sais pas. Euh, il me semble qu'en fait, il va falloir qu'on réfléchisse à... et vraiment à, à très très brève échéance en France. Non pas à la fin de la salle de cinéma, parce que, et je l'ai déjà dit, je suis très attaché à la salle de cinéma. Mais à un moment, il va falloir qu'on regarde un petit peu le réel et combien il vient toquer à la, je dirais, à la fenêtre de la salle de projection. C'est-à-dire que si une proportion croissante et croissante et croissante est de plus en plus importante des spectateurs veulent et désirent voir les films chez eux, que ce soit sur leur téléphone, sur leur ordi, sur leur vidéo proche ou sur leur super télé, en fait, nous n'avons pas vocation à décider comment les gens regardent les films. Et donc, nous allons devoir trouver des courroies de financement et des manières de faire exister le cinéma français sans se dire bah, « nous sacralisons la salle et nous allons amener tout le monde en salle » quand personne ne veut y aller. Et encore une fois, moi, mon médium privilégié du cinéma, c'est la salle. La question n'est pas là. Si le public décide qu'il découvre, vit, et consomme le cinéma via d'autres médiums, alors, parce que nous avons un financement du cinéma qui est collectif et qui est organisé en système, nous devons le repenser avec un autre centre de gravité que la salle, et nous devons le faire vite, avant que notre cinéma périclite, meure, et se déconnecte encore plus fort du public qu'il n'en est déconnecté à présent.
3: Allez voir les films en salle où vous, où vous voulez, en fait, puisque c'est le message, en fait, le cinéma se consomme aussi, et quoi qu'on en dise sur tous les supports et sur toutes les plateformes. En attendant, 2023, il y a des belles choses qui vous attendent en salle, parce que bon, bah, la salle, c'est quand même pas mal, tant qu'elle est là, il faut en profiter. Et il y a un film qui vous fait trépigner à peu près tous les quatre, le prochain Harry Astor, qui s'appelait à l'origine Disappointment Boulevard, qui s'appelle maintenant... Beau is Afraid avec notamment Joaquin Phoenix quand on parle d'Harry Astor Sophie euh, je m'adresse à toi puisque c'est un film que tu attends particulièrement
2: en fait il faut savoir que Harry Astor si vous ne le connaissez pas il a déjà fait deux longs métrages donc le premier étant Hérédité le deuxième étant Midsommar et qu'il avait fait une flopée de courts métrages que vous pouvez tous euh, découvrir sur internet parce qu'ils sont en accès gratuit notamment euh, The Weird Thing About The Johnson si je ne dis pas de bêtises Absolument. qui est sans doute l'un des courts métrages les plus glaçants et les, les, les plus brillants que j'ai pu voir de ma vie et euh, euh, ça fait quelques années que Harry Astor et un de ses euh, compères euh, Robert, Robert Eggers dont on a parlé notamment pour The Northman et en fait ils ont quasiment le même âge réalisateurs
3: de The Witch aussi et de The voilà, Lighthouse
2: de, de The Witch de The Lighthouse et de The Northman et en fait les deux sortent quasiment un film chacun la même année ils ont le même nombre de films à mmh. leur actif et là Robert, Robert Eggers a sorti The Northman et Ari Astor n'a pas encore sorti le sien. Donc là, on est en train de voir genre, euh, euh, qui va gagner à la bagarre. Et, et c'est un peu intéressant de voir leur, leur euh, progression dans un sous-genre qui s'appelle Elevated Horror et dont les deux se revendiquent un peu les porte-paroles. Là, euh, Ari Astor nous promet un film très long il a, il a jamais menti sur le fait que le film ferait potentiellement plus de trois heures et que, à mon avis, ce serait tout aussi sombre que Midsommar ou Hérédité. Est-ce que ce sera de l'horreur pure Est-ce qu'il ira dans quelque chose de plus folklorique, de plus intime On ne sait pas. Est-ce qu'il va faire comme euh, son compère et aller dans un style un peu radicalement différent pour aller plus vers une esthétique de studio On ne sait pas. Il a laissé un mystère quasi total. Tout ce qu'on sait, c'est que le film est terminé depuis un moment et on se demande juste dans quel festival il va aller. On n'a pas de cannes. Moi, je, je vise Venise. Je sais pas. Pas pourquoi ah ouais je, je le sens pas très can... Euh... Ça fait tard, Venise, non
3: bon, mais... c'est l'année prochaine, mais on n'a on a pas de pitch du tout pour le moment. Rien.
1: Non. Si ce n'est un poster où on voit un Joaquin Phoenix qui
0: a été rajeuni numériquement très jeune, temps. ouais. ouais. Et, et puis, et puis, des photos de tournage où il n'est pas du tout à genoux ou il ouais, n'est pas, pas, pas du tout numérique et où ça a pas l'air d'aller fort fort fort. C'est ça,
2: tout ce qu'on ce qu sait c'est que euh, je fais souvent une comparaison, c'est pour moi Harry Astor c'est le Woody Allen de l'horreur. C'est-à-dire que c'est un euh, le, le, le stéréotype du euh, de l'intello juif new-yorkais euh, qui va très 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 mal et qui paye très 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 cher son psy et qui fait des films pour aller mieux. Sauf que bah Woody <rire> Allen euh, on rigole, c'est un petit peu léger. Harry Astor bah on a envie de se tirer une balle et de lui demander comment ça va.
1: Et puis on sait qu'il y aura de et ça ça fait toujours oui, plaisir. Mais oui, Denis Ménochet. Ah, et, et puis
0: et voilà. la rencontre Joker Phoenix de Denis Ménochet. Ah, ouais. Non pas individuellement, mais, ah, mais en termes de physicalité, il y a un, un truc qui se Il voilà.
2: va y avoir du monstrueux au sens euh, Ariaster style, c'est-à-dire genre du monstrueux humain tordu, euh, weird. Et alors, et
0: alors moi, Simon, c'est une de tes grandes attentes aussi. Alors moi, c'est une de mes grandes curiosités, tout simplement parce que euh, je suis pas très sensible au concept et on va dire à la définition de elevated horror qu'on pourrait appeler l'horreur d'auteur. Mais je te dirais il me semble que c'est un concept pour moi qui s'est totalement écroulé ces dernières années, c'est-à-dire que euh, Robert Eggers pour moi c'est euh, bah, un petit peu comme une bouillotte percée remplie de pipi quoi c'est pas terrible non Simon <rire> argument invalide et pourtant
3: t'aimes bien les bouillottes avec le pipi normalement non et euh, bah, oui mais pas au cinéma et
2: t'aimes euh, The Witch non
0: euh, oui mais justement je trouve The oui, Witch merveilleux je trouve pas, que quoi. ces deux films suivants sont d'un embarras sans nom mais à l'inverse justement s'il y a bien un seul et unique metteur en scène qui me paraît à la hauteur de cette appellation très snobinarde et qui me semble très problématique de la Elevated Horror, et ben bah c'est bien lui. Et du coup, quand bien même pour moi Midsommar est un film qui est un petit peu trop référentiel, je le trouve brillantissime et passionnant. Et surtout, je considère que Hérédité, pour moi, est le seul film qui est à la hauteur de ne vous retournez pas et de l'exorciste. Voilà, on est là-dedans, on est dans, wow. cette, dans ce type ouais, je suis, je suis de grandeur je suis de Nicolas Trug. Ouais. Et pour moi, il joue ah. véritablement dans cette cour-là, il travaille ses principes-là de mise en scène, et il est là-dedans. Et vraiment, je considère qu'Hérédité est un chef-d'œuvre absolu. Un peu, un peu comme Annabelle 3, que tu aimes vraiment
3: beaucoup. Oui, mais moins que la soupe aux chouilles. <rire> Bref, on attend beaucoup « Boys Afraid » de Harry Astor euh, et nous parlons euh, devant, euh, nous pouvons vous le dire, un magnifique euh, poster une affiche de Midsommar dans l'endroit où nous enregistrons un autre euh, film qui est très attendu et que l'un d'entre vous a déjà eu la chance de voir. C'est le prochain Spielberg, « The Fablemans » et tu l'as vu Alexis
4: Oui, j'ai eu la chance de le voir, de, bah, je crois, la première projection de presse organisée à Paris. Euh, Depuis, il les a <rire> Si j'avais le temps, crois-moi que je l'aurais fait. Euh, The Fableman, c'est évidemment euh, un film bah, que j'attendais,
3: mais que j'attends toujours parce que j'ai envie de le revoir, hein, euh, bien sûr. Raconte-nous un peu en deux mots, puisque c'est un film assez autobiographique. Hein.
4: Alors c'est même, je pense qu'on est au-delà du assez autobiographique, c'est-à-dire qu'en gros, Spielberg raconte son enfance et sa jeunesse, avec pour point de départ la première fois qu'il est allé avec ses parents au cinéma avec, pour point final, la première fois qu'il a commencé à travailler comme petit assistant dans les euh, studios de la, de la chaîne de télévision américaine CBS. Donc le film va brasser toute la jeunesse de Spielberg de ce point de départ à ce point d'arrivée, à ceci près que Steven Spielberg ne s'est pas nommé comme ça dans le scénario. Il s'appelle Samuel Fableman. Euh, Fableman, l'homme fable. Spielberg, euh, la montagne de jeu. Enfin Le parallèle est assez évident, même si je ne l'avais pas capté au, au premier <rire> abord, je dois le reconnaître, euh, tellement c'était évident. Ce qui, en fait, est intéressant avec, euh, avec The Fablemans, c'est que moi, moi j'ai vécu le film comme une expérience vraiment bouleversante, tout simplement parce que, et j'aurai l'occasion, au moment de sa sortie, d'en reparler, mais moi, ça fait longtemps que je m'intéresse au cinéma de Spielberg, depuis que je suis gamin, et ça fait euh, bien depuis le début de mes études de cinéma, donc il y a quand même, waouh, pas loin de 10 ans, la vache. Je euh, C'est vraiment que... une vieille personne. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. <rire>, <rire>, Rire sarcastique. J'ai vu IT fait... au cinéma.
0: Oh, c'est oh, wow, faux, la... c'est faux, c'est faux, faux. faux. Non, t'as juste vu une petite personne nue. <rire>
3: oui, mais ça, c'était devant chez moi. Ça. Non, pardon.
4: <rire> non, mais en fait, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ça fait longtemps que je, que je lis beaucoup sur le cinéma de Spielberg, que je me renseigne sur, sur ses obsessions, en tout cas sur ses thématiques, sur les sujets qu'il travaille, qui reviennent en filigrane dans chaque film. Et là, j'ai vraiment le sentiment que Spielberg, évidemment, comme toujours, est un cinéaste très inclusif qui s'adresse à un public large et qui fait des films qui sont, qui sont très faciles d'accès. Qui, attention, n'en reste pas moins euh, complexe et souvent virtuose, mais qui sont des films très faciles d'accès. Mais j'ai l'impression que pour la première fois, au-delà du grand public il s'adresse d'abord aux gens qui suivent son cinéma depuis longtemps et moi j'ai eu l'impression et ça m'a ému aux larmes que le cinéaste venait me taper dans le dos pour me dire bah tout ce que tu as vu dans mes films tout ce que tu as spéculé sur moi eh ben bah, tu avais raison et je te le prouve
3: maintenant quoi C'est-à-dire que ce serait un film plus intimiste parce que mine ah, beaucoup, de rien, je pense que c'est le, le, le film où a le... beaucoup parlé de lui dans sa filmographie mais de manière toujours assez allégorique c'est le film et en le se plus planquant un
4: peu c'est le film le plus intimiste qu'il ait jamais réalisé
1: pour la bonne et simple raison que c'est la première fois qu'il parle de sa vie quoi ouais. directement euh, littéralement quoi moi c'est un moi c'est un mouvement qui me fascine un petit peu depuis quelques années on voit des cinéastes qui raconte un peu leur vie leur 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 enfance, je pense à Roma de Quaronne, on a pu parler ici euh, de Licorice Pizza qui raconte une partie de ce qu'a pu vivre en tant qu'enfant même si c'est pas vraiment le cas pour Thomas Anderson c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent et effectivement le voir Spielberg le faire c'est quelque chose de très excitant, quand on a vu les premières photos quand on a vu les présentations au festival, les, les premiers retours hyper enthousiastes, ça fait toujours envie et puis moi le fait qu'il y ait Seth Rogen qui joue dans, dans un film de Spielberg c'est quelque chose qui manque et qui est, énorme. Et qui est
4: euh, absolument époustouflant hein. je ça m'étonne pas. Dano. Non mais euh, Spielberg est un directeur d'acteur exceptionnel oh. et il le prouve une fois de plus quoi enfin je... moi je trouve Paul Dano, Michel Williams et Seth Rogen mais euh, absolument,
3: euh, absolument dingue. Quoi. Simon, mmh, il si... n'est pas insensible au cinéma Spielberg spillerien. La... Surtout euh, Indiana... Indiana Jones 4. <rire> Fils de
0: pute. <rire>
3: votre je art de, parle la litode, pas de ma mère comme ça le Votre art de la
0: litote vous honore euh, Non, tout simplement, euh, on a tendance, euh, me semble-t-il, toujours à errer, évaluer et se tromper de nouveau sur le cinéma de Spielberg. Par exemple, et loin de moi l'idée Alexis, parce que je sais que tu l'aimes autant que moi, de critiquer ce que tu viens de dire, mais à la fois... Tu as raison quand tu dis que c'est son film le plus intime jusqu'à présent. Et en même temps, je ne je suis pas sûr qu'il puisse y avoir geste plus intime dans le cinéma de Spielberg que la conclusion de Ready Player One où tout d'un coup, on, lui a, on a ce gamin et ce créateur qui se regardent et ce gosse qui lui dit « Mais vous êtes un programme Vous êtes un fantôme Vous existez ?» Et cette entité en face de lui qui dit « Je ne sais pas. » Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon sens, depuis Cheval de Guerre, chez Spielberg, il y a un travail des formes, un travail de comment les perturber, les transformer et y mettre de l'intime qui, moi, me sidère. Spielberg a été ce divertisseur de l'extrême, ce producteur incroyable, ce créateur de formes démentielles, ce type qui a ramené dans le cinéma grand public une forme du pulp du cinéma hollywoodien classique. Et qui a créé le blockbuster, littéralement. Voilà, et qui a créé le blockbuster et qui a littéralement tué, voire assassiné le nouvel Hollywood. Eh bien, néanmoins, à côté de ça, depuis Cheval de Guerre, il y a cet homme qui, moi, à chaque film, m'agace parce que j'ai l'impression qu'il est en train de s'ensuquer dans une forme ancienne et un peu vieillotte. Et qui, à chaque fois, me sidère par la modernité, l'intelligence et l'intimité qu'il met dans ses récits. Ça fait maintenant dix ans que tous les films de Spielberg me laissent à genoux. Et d'ailleurs, je suis extrêmement frappé de constater que beaucoup de gens qu'il avait un petit peu réhabilité au début des années 2000 sont actuellement... Très perturbé par l'intertextualité, par la richesse thématique et la richesse de mise en scène de ces cinq, six derniers films. Et justement, pour moi, The Fable mans je n'ai qu'une seule certitude. Moi, je, contrairement à toi, je ne l'ai pas vu, je le précise pour ceux qui nous écoutent. Je pense que je vais être infiniment surpris. C'est ce que je sais, c'est ce que je sais du Pont des Espions, c'est ce que je sais de Lincoln, c'est ce que je sais de Ready Player One, c'est ce que oui, je sais... The West Side Story, évidemment, qui est quand même West Side Story, qui est quand même le ouais. tour de force de dire, bah, 3615, bonjour les amis, je vais niquer West Side Story. Et ouais. il l'a fait sans les mains. C'est hein. dit avec tellement d'élégance. Euh,
2: je suis pas complètement d'accord
0: sur ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont à chaque fois de vraies propositions, de faux classiques. C'est un cinéaste qui fait semblant de vieillir et qui ne cesse moi de me sidérer ah bah, euh, à chaque euh, non, mais l'un des,
4: des projets les... après
0: j'arrêterai de parler ouais, de bah, Spielberg c'est promis l'un des
4: films euh, les plus expérimentaux et les plus euh, casse-gueule de Spielberg euh, artistiquement c'est Lincoln alors que pourtant vu de l'extérieur c'est le projet le plus académique et le moins euh, alléchant de sa filmographie et quand tu te confrontes au film tu te demandes juste comment il a réussi à le mener à terme quoi, parce qu'il y, y a un geste artistique complètement dingue là-dedans
3: moi j'aimerais euh, tu, tu parles d'Abraham Lincoln chasseur de vampires <rire> <rire>
0: I'm vampire hunter. Oh, Americans.
2: Sorry. Oh, il le fait
3: très très bien c'est lui qui a été euh, casté pour le doublage en biélorusse Sophie. Ah,
2: en fait j'allais juste euh, dire que j'étais d'accord avec, euh, avec Simon sur euh, le, la fin de Ready Player One même si pour moi en fait, ça fait écho à quasi, la quasi-intégralité d'intelligence artificielle et, et ce qui est très joli avec Spielberg, c'est toujours l'intertextualité de ses films et le, le rapport à la famille. Et encore une fois, moi, je fais partie de, de ces personnes qui ont complètement délaissé le cinéma a priori plus sérieux de Spielberg de ces dernières années. Je m'y suis remise vraiment avec euh, Pentagon Papers et Ready Player One, mais c'est vrai que euh, ceux d'avant, je les ai délaissés. Je suis restée vers l'enfance en fait, là où j'ai l'impression que son cinéma devenait adulte, comme moi, et que ça m'intéressait du coup moins, bah en fait, peut-être que non, peut-être que la part d'enfance que moi je sauverais toujours, mon film Spielbergien, c'est Hook, parce que mmh. j'ai grandi avec. La meilleure
0: bande originale de John Williams, ça fermait vos gueulniques et vous. Euh, en, bah, bah, du coup,
2: en fait, ce côté euh, sparkles d'enfance, de, de, de,
0: de, en fait... Non, mais parce que moi
3: j'étais plus âgé donc Hook, moi, je, je, c'est ouais, pas... Ouais, mais moi c'était
2: ma VHS d'enfance, tu vois, donc, Pareil, du coup, euh, ouais. et dans mes attentes... J'ai oublié de dire
3: que la bande originale d'Avatar est vraiment épouvantable, pardon.
2: Est
0: vrai. Elle est vraiment atroce.
2: Euh, Précisons mais...
0: qu'elle est centrée sur le thème du personnage
2: féminin. Bah, pour dire à quel point elle est traitée comme de la merde.
0: Ah ouais, ne <rire> relançons pas cette discussion, s'il vous le plaît.
3: On bon, a encore bref. plein de trucs à traiter. Hein. Allez, The Fablemans, on va passer euh, rapidement on va faire un tour de table euh, sur. Euh, ce que vous attendez, euh, vous, en dehors de, euh, du Harry Aster et du Spielberg, je vais commencer par ma gauche avec Alexis. Deux, trois pistes, une piste, ce que tu veux, mais qu'est-ce qui t'excite sur cette année 2023 qui s'ouvre
4: Je m'étais promis d'essayer de ne pas parler que de cinéma américain. Sauf que moi et Tom Cruise qui revient donc je peux pas euh, je peux pas ne pas en parler en fait euh, parce que faut quand même Fansouze. Non mais faut quand même rappeler qu'un des événements possible. Non mais un des événements de cinéma les plus les plus commentés et qui a eu le plus d'impact de l'année 2022. Non, c'est pas celui-là qui est dans l'espace, ouais. C'est ouais. le, celui de Doug Liman qui n'est pas encore tourné. Bref, l'un des événements de, de cinéma de l'année 2022, ça a été le premier trailer de Mission Impossible 7 qui a littéralement lessivé tous les fans de films d'action parce que c'est un trailer qui ne raconte rien, ne dévoile quasiment rien de l'intrigue du film, mais qui est bourré à ras bord de scènes d'action. Et moi, juste, il n'y a pas il n'y a pas une image dans le trailer qui ne m'excite pas d'un point de vue strictement euh, cinégénique, en fait. Et pour moi, le, le talent de Tom Cruise, il est là. C'est que Tom Cruise a compris depuis longtemps que, par ses aptitudes de cascadeur, par ses aptitudes d'athlète, parce que c'est un athlète pluridisciplinaire, il a compris que cette, cette aptitude-là devait être mise au service d'une seule chose qui était vraiment le plaisir, le, le plaisir du grand spectacle cinématographique et je pense que Mission Impossible 7 va mettre encore une fois la barre très très haut et donc j'ai très hâte de m'y confronter. Ouais.
1: Est-ce que tu as vu le teaser qui est sorti il y a quelques jours Non, je ne l'ai pas vu. C'est un teaser très court. Ils ont fait exprès ces gros bâtards en disant « Ah, le trailer qui va diffuser avant Avatar 2 aux états » C'est un teaser de juste de Macquarie, donc le réalisateur, et Tom Cruise, en haut d'une espèce de pente où on sait qu'il a fait une grande chute en moto, moto, et c'est filmé au drone, et tu les vois eux deux face à un précipice énorme, et c'est en mode expérimenter bientôt le teaser en IMAX, et rien que ça, ça dure 15 secondes, t'es es scotché à ton siège, et tu fais putain bande ah de... Non, blague, mais il, a, il
4: a un sens de, de, de la communication et, et de la mise en scène de lui-même, qui me, qui me dépasse. Il y a un fond quand même hein, chez Tom Cruise, un fond de, de cynisme et de malhonnêteté intellectuelle qui, qui est un peu crado, hein, qui pue un peu. Mais il faut quand même reconnaître que si on prend pour simple critère le, la construction de la star par elle-même, Tom Cruise est un exemple unique dans l'histoire du cinéma. Je pense qu'aucun acteur n'a mieux compris les règles du star-système hollywoodien que lui. Quoi. Rappelons, le mec a 60 ans. Non, mais c'est-à-dire que... Moi, je... Le mec a 60 non, ans.
2: Il a okay. Non, il n'a pas
4: d'âge. Je suis désolé pour mon père s'il m'écoute, mais de savoir qu'il y a, je crois, 4 ans d'écart entre mon père et Tom Cruise, <rire> ça me dépasse, quoi. Le donc, mec fait des, des, des vrilles dit en avion. dis à ton père quoi. de monter sur un A380
3: et, et de s'attacher à la porte et merde. Il hein, ah, peut faire un. Ça, effort, ça me dépasse. Te plaît. Ça me dépasse. Sophie.
2: Bah moi je vais commencer. On verra combien de tours on fait. Peut-être qu'un. Donc du coup j'en profite pour dire mes deux attentes de cinéma français. Le premier étant l'amour et les forêts euh, de Valérie Donzelli, qui est une autrice que j'aime beaucoup, enfin une cinéaste que j'aime beaucoup et qui fait euh, tourner Virginie Efira, qui, qui joue une deux, deux sœurs jumelles. Donc en fait Virginie Efira sera deux fois dans ce film et donc c'est deux fois plus de Virginie Efira. Et Valérie Donzellier, elle a cette, euh, elle, je trouve qu'elle a un cinéma absolument charmant qui vient toujours me percuter par sa, par sa douceur, sa bienveillance et par ce petit grain de folie qui est toujours très agréable. Et surtout, il y a aussi euh, le livre des solutions qui est le nouveau film de Michel Gondry, euh, sachant qu'il n'avait pas fait de film depuis euh, Microbe et Gasoil, donc ça commençait à dater. Et je suis très curieuse de savoir dans quelle mouvance du cinéma de Gondry ça va s'orienter, parce que Gondry. Euh, on le connaît bon, beaucoup pour sa carrière américaine ou pour son, son côté euh, clipesque, puisqu'il a fait les, les plus grands clips de l'histoire de l'humanité. Mais il a aussi un côté très intimiste français qu'il avait fait donc, avec ses documentaires, euh, notamment L'épine dans le cœur, mais aussi mais avec Microbe et Gasoil. Et je veux savoir s'il va être dans une démarche un peu de studio comme il l'avait fait avec sa tentative un petit peu ratée d'adaptation de, de Boris Vian, ou si au contraire il va aller dans quelque chose d'un peu farfelu qui va toucher à la technique et à l'audace cinématographique un peu. Euh, moi, j'aime bien, c'est le côté crafty, euh, genre vraiment, genre bricolage carton-pâte. Et donc, j'attends parce que je ne sais rien du film. Je sais juste qu'il y a Pierre niné Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un aussi gros casting bah, depuis euh, l'adaptation de L'écume des jours.
1: Pour répondre juste sûr. aux deux points que vient de dire Sophie, premièrement, le Donzelli, c'est intéressant. que Tu dises que c'est de la douceur quand on sait que pour Virginie et Fira, c'était un tournage très intense parce que très dur, parce que très physique, parce que très violent.
2: Oui, mais alors, euh, Donzelli, même dans ces sujets très durs, par exemple, bah. Euh, euh, la guerre est déclarée, c'est mmh. sans doute un film, un des films les plus déchirants que j'ai vu de ma vie. Et pourtant, elle arrive toujours à, à capter du quotidien euh, par la douceur. Genre euh, dans La guerre est déclarée, il y a une scène qui est sans doute une de mes scènes préférées du cinéma français, où les deux parents se demandent genre euh, comment on va être leur avec fils Jérémy El -Kaïm. avec Jérémie El Kaïm qui demande genre mais imagine demain notre fils il est et en fait ils font un truc hyper absurde sur des deux parents qui attendent le résultat d'une d'une opération et elle arrive à transformer ça sur de l'absurde et de la douceur. Et donc j'espère qu'elle va faire quelque chose comme ça sur euh, un sujet qui est très dur sur le... Je sais que c'est sur la perversion narcissique et sur le couple. Et en fait, j'attends de savoir comment elle va pouvoir y insuffler quelque chose d'atypique sur le quotidien.
1: Et pour rebondir à un deuxième point par rapport à ce que vient de dire Sophie, Pierre Ninet a expliqué en interview que le Michel Gondry serait un truc à moitié autobiographique de la part de Gondry et très 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 intime. Voilà, pour répondre à ce que tu viens de dire.
2: J'ai hâte <rire> voilà.
1: euh, Moi, de mon côté, je voulais Arthur, parler à toi, de... Bah y a, pff, en vrai, j'ai 800 films que j'attends cette année à peu près. Enfin non, peut-être pas, mais voilà. Euh, je voulais citer le nouveau Spider-Man Cross the Spider-Verse parce que le premier était vraiment superbe. Parce que l'animation, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et même si on sait qu'en 2023, on va encore chialer devant Pixar et on va sans doute chialer devant le dernier Miyazaki, je pense que Spider-Verse a une proposition graphique que je trouve un peu unique il y a forcément des choses plus folles il y a forcément des choses plus impressionnantes mais moi ça a été une énorme claque et le trailer qui est sorti quelques jours avant que nous enregistrions cet épisode m'a foutu une petite baffe euh, j'ai pas voulu le regarder, j'ai pas pu m'empêcher de regarder des images et je me dis que ça va être un grand film et un grand film de 2023 important.
3: Et je voulais parler aussi. Juste préciser deux, deux, deux secondes que le, le, le premier, le premier épisode, est un... on ne parle pas des Marvel avec Tom Holland. Non, 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 non c'est le film, film d'animation sorti, sorti en 2018,
0: réalisé 2018. par Chris Miller et Lord. Euh... Non. Non, et, et, non, écrit par eux, mais pas réalisé par eux. Euh, réalisé ah oui. par,
3: euh, ah non, par Peter Ramsey, Bob Persichetti mmh. et René Rotman, Rodney Rothman. Et c'était un très, très, un très beau, vraiment un très beau film d'animation. Des...
4: Enfin, mais... C'est un film immense.
1: C'est un ouais, film immense vraiment... qui va donner un univers graphique à chaque personnage. Là, on sait qu'il va encore plus multiplier l'affaire. Le... Enfin, ça a été pour la... Jusque là, jusque-là, la meilleure exploitation de ce qu'est le multiverse chez Marvel. Euh, non, non, c'est un grand film et la suite, euh, vraiment, est une grande attente. Une de mes grandes attentes, c'est également euh, la suite de ce qui fut pour moi le meilleur film de 2021, savoir d'une 2 euh, j'aime énormément l'histoire j'aime énormément le casting et le, surtout le réalisateur hâte de voir comment cela va aboutir dans le 2 et quand même je voulais parler un petit peu de Nolan qui euh, avec euh, après Ténètre revient Dune à Dune pardon, précisons Denis Villeneuve pardon, la Dune deuxième, deux, partie, Denis Villeneuve, deuxième partie prévue du pour septembre de arrivée ouais. du pers euh, exploitation de tout ce qui est le personnage de Zendaya oui, de toutes ces tribus là arrivée la de partie. Florence Pugh dans le rôle de la princesse etc. donc la suite de Dune sortie en 2021 qui était un chef-d'œuvre. Voilà. D'accord, Denis Villeneuve, c'est le cinéaste
4: qui
3: habille les méchants en Asie et les gentils aussi. Pour, pour que je, je resitue un peu. Je ne vais, vais même
1: le... pas te répondre. <rire> je ne vais même pas. Denis
3: Villeneuve est un des réalisateurs les plus intéressants. Revoyez Ennemi, si vous ne l'avez pas mais vu. Ennemi est un tout. Film. Tout blé en
0: 2049, seul.
3: qui pour le coup est un très grand film. Mais, euh...
1: mais j'ai envie de te dire, tu mais sais, c'est intéressant parce que.
0: Mine de rien, on est dans une émission où tu as à choisir entre la mort du sable et la vie de l'eau. Oh, je vais oh pas répondre. Non, 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 Simon non, Rion non être... alors alors là. Alors, si
3: vraiment on veut opposer Avatar 2 à villeneuve vraiment, moi je suis ok pour sortir des armes. Je suis... Ah, moi j'ai aucun Non problème. mais je suis ok on pour peut... sortir on des peut... catanas. On peut opposer... Après l'enregistrement,
4: le ci... les amis ouais, on, ouais, peut non, non, opposer... mais, on peut opposer, non, non, mais... on peut opposer
1: mais... le
0: cinéma à la taxidermie, moi, il n'y a pas de Ouah, problème. Je n'ai pas envie de
1: monter un épisode plus long qu'Avatar 2, s'il vous plaît. Et euh, une de mes grandes attentes aussi de 2023 est bien évidemment Openheimer parce que j'adore quand Nolan me triture le cerveau vrai, mais j'adore ouais. aussi quand Nolan fait juste un drame un peu visuellement intéressant mais comme Dunkerque je pense qu'Openheimer aura un peu cette même puissance euh, narrative là en tout cas je l'espère. Les premières images donnent
3: très envie, pour l'instant on n'a pas vu grand chose. si Anne Murphy, Robert Downey Jr, Florence Pugh aussi. Euh, Florence Pugh partout est, euh, cette année attendu, très, très, très pour, attendu Pour le mois de juillet, juillet 2023. Tout à fait. Et donc, Simon, toi qui aimes vraiment beaucoup Denis Villeneuve, tu attends évidemment la deuxième partie de Dune. Ah, bah, bien sûr, veux. parce que
0: moi, à un moment, j'aurai les pieds sales et il faudra bien que je les mette quelque part et un peu de sable, ce sera pas mal. Euh, non, que dire euh, bah, De même que moi, j'ai du mal avec les tops, j'ai toujours du mal avec les attentes parce que. Parce que les attentes, ça m'en Non, en, en fait. J'aime bien découvrir Parce les
3: Parce que films. tu n'attends rien, toi. Tu prends les choses au fil de la vie, toi. Tu es au fil de l'eau, tu prends une marguerite sur l'oreille et tu mets ta main dans le ruisseau. Et... On peut vous laisser si vous voulez, il n'y a pas <rire> de soucis. Hein.
0: Non, 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 tout simplement. Euh, moi, il y a, y, a, y a deux films dans ceux que... Ah, vous en avez cité plusieurs que j'attends beaucoup, mais dans ceux que vous n'avez pas cité Moi, il y en a deux dont j'aimerais causer. Il euh, y a La bête de Bonello. En fait, c'est Bonello qui va faire un film de science-fiction euh, dans lequel il est. Euh, les êtres humains sont... Très largement encouragés à se départir de leurs émotions. Parce que du fait de la crise écologique, du fait de l'hypercapitalisme, c'est quand même plus pratique de vivre si tu, as, si tu as moins euh, bah, de sentiments, de ressentiments, de questionnements, de remords, d'inquiétudes. Et donc on va suivre euh, un personnage qui s'apprête à se départir de ses émotions. Et en fait, cette euh, amputation va plonger ce personnage, en fait, dans différentes incarnations, dans différentes générations, en 1910, en 1940, et en 2040. Et je suis très curieux de voir Bonello faire un film de science-fiction avec un gros budget, qui se déroule comme ça sur plein d'époques. Ça, ça m'amuse. Et sinon, un truc qui n'a rien à voir, qui sera peut-être pas un truc réussi, je n'en sais rien, c'est le nouveau film de M. Ovredal. Ovredal, qui est-ce que c'est C'est celui qui a fait Trollhunter, qui a fait The Autopsy of jendo qui a fait Mortal, et qui a fait un film qui, à mon sens, est totalement sous-estimé qu'est Scary Stories, et eh bien, il va faire The Last Voyage of the Demeter. Et qu'est-ce que c'est C'est l'adaptation d'un pan du récit de Dracula par Bram Stoker, qui n'est pas raconté par Bram Stoker. En gros, dans le roman Dracula, et eh bien, il y a un bateau, le Demeter, qui amène Dracula jusqu'à Londres. On ne saura jamais ce qui se passe dans le roman, hein, et a fortiori jusqu'à présent dans les films. On ne saura jamais ce qui s'est passé sur le Demeter, sinon que quand il arrive à Londres, eh bien, il est vide, manifestement, tout son équipage a été massacré. Puis, eh bien, il y a un grand, une grande caisse avec de la terre qui recèle quelque chose qui s'appelle « Dracula ». Et donc Govredal s'est dit tiens, moi je vais vous raconter le dernier voyage du Démetteur et je suis très 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 curieux de voir ce que ce réalisateur-là qui est extrêmement influencé par Stephen King qui est ce mec qui fait tous ses films au 50 mm avec une espèce d'art du découpage extrêmement placide et pourtant fait au scalpel je suis très curieux de ce qu'il va faire de cette histoire-là. Oui Sophie, ça t'excite aussi beaucoup hein, le dernier voyage du
3: Démetteur.
2: Ouais voilà ça, franchement j'ai rien à dire c'est oui, tu faisais des
3: grands mouvements de branche genre... ouais oui
2: parce que scary stories oh, c'est vraiment un film sous-estimé très, très ouais. et c'est super c'est un vrai amour de l'histoire et... d'horreur
0: et du coin du feu ouais, quoi
2: sûr. bah c'est ça et euh, autopsy of jane doe je trouve ça super je trouve ça juste un petit peu moins bien que euh... The... Autopsy of Anna Fritz, qui est un film espagnol, qui était aussi un film d'autopsie. Euh, non, The Corpse of Anna Fritz, qui était aussi un film d'autopsie, sorti la même année. Mais grosso modo, c'est du cinéma d'horreur divertissant et plutôt intelligent. Et c'est vraiment tout ce dont on a besoin.
1: On aurait pu, juste parce que là, on conclut un peu l'émission, va je vais pas me faire une petite liste exhaustive. On aurait pu aussi parler de Indiana Jones 5, on aurait pu parler de Retour à Séoul, on aurait pu parler de Barbie, on aurait pu parler du Nouveau Scorsese, qui sortira sur Apple TV normalement à la fin de l'année. On aurait pu parler de The Killer, de Fincher, qui sortira sur Netflix. On aurait Pu parler d'autres films qui sont pas datés mais qui risent d'arriver comme le Michael Mann, comme le Ridley Scott, comme le Coppola, quoi que ça j'ai du mal à y croire. Et on aurait eu Metropolis. Pu... Euh, le Megalopolis. Le... Il est rentré en tournage
3: hein, de mémoire. Euh, oui, donc de... tu vois, sorti pour 2023, et, et, ça me semble
1: compliqué. On a pu tout, parler tout, du Lantimos, le, le, du Wes Anderson. Le Bref.
3: Lantimos, bien sûr, et le, et, le, et le remake de Josiane, 45 ans, secrétaire à, à dissimuler. Wow,
4: la vanne va revenir à chaque épisode et à chaque épisode elle sera ça. censurée. C'est terrible. Yes, <rire> Je Tu euh, pourras euh, jamais la faire en fait. Je ça que Film est oui, est hein. Le film
3: incroyable, il existe. Cherchez-le sur des sites de Torrents. « Et the eternal daughter » de Joanna Hogg.
1: Voilà, en fait, j'allais dire qu'il qu y
2: avait deux réalisatrices qui se sont fait de plus en plus remarquer, même si on a une qui est plutôt jeune et l'autre qui est plutôt avancée dans sa carrière, mais qui a fait une grosse entrée dans la sphère critique et publique, même si ça reste assez confidentiel, qui est Johanna Hogg, avec « The Souvenir » partie 1 et partie 2, euh, qui est sortie entre l'année dernière et cette année. Euh, de l'année dernière qui est sortie sorti cette non, non. année deux, cette, euh, en 2022 en, qui est sorti voilà. en 2022 les deux et, et qui sort The Eternal Daughter avec euh, Batilda Swinton et bah en effet c'est le retour de Greta Gerwig qui vient de sortir euh, il y a quelques jours le trailer euh, de son de sa fameuse adaptation de Barbie et en fait moi ce qui me fait juste plaisir c'est de voir que euh, le parce que peu importe ce qu'on pense du travail de Greta Gerwig elle a réussi à créer suffisamment d'engouement avec l'arrivée la de son futur film euh, comme euh, un trailer de Mission Impossible son, son trailer est arrivé en top euh, sur Twitter etc et ça ça m'enthousiasme beaucoup
1: et juste pour terminer par rapport à Johanna Hogg euh, je voudrais juste préciser qu'en 2023 pour accompagner The Eternal Daughter Condor a annoncé qu'ils allaient ressortir ces trois premiers longs qui sont très peu connus à savoir Unrelated Ar Archipelago et Exhibition, euh, qui sont trois films méconnus et qui sont à voir absolument.
3: Voilà, dites-nous euh, également ce que vous attendez ou ce que vous redoutez le plus euh, pour cette année 2023 dans les commentaires. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés. On espère que vous étiez bien. En tout cas, je vous promets que personne n'était blessé pendant le tournage, mais on va pouvoir commencer maintenant. Allez, bye les amis et Satan. Satan
2: oh, C'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé
3: au quatrième stop, il sera exactement 0 h 13
2: Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée!
0: Oh bah dis donc, t'es bien pressé pour ce soir!
2: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en! Arrivederci! Et buon viaggio!
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.